0: Memento
1: 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcasts Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd Dag Johan Hoi, hey, Steven uh, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Vandaag gaan we het hebben over ons Oh my, dat klinkt dat is ingewikkeld. Ja, Absoluut. Ja, dat klinkt inderdaad ingewikkeld. Um, maar het is verder niet zo ingewikkeld als het lijkt. Uh -huh. Het gaat erover van welke impact hebben de tools die ik gebruik op elkaar. Zodanig dat ik niet onnodig voor opstroppingen zorg in mijn tools. Um, vergelijk het een beetje... Um, als uh, vlees moet geproduceerd worden. Een van mijn medewerkers bij Colorado <laughs> werkte voor um, de vleesverwerkend bedrijf van Colrout. Uh -huh. En een van de zaken is er mogen geen kruisstromen zijn. Uh, varkenvlees mag niet kruisen met uh, uh, rundvlees. Uh -huh. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt ofwel de flow van de artikels omzetten, zodat ze niet kruisen. Of je kunt het op andere momenten doen, maar tussen die twee momenten moet je dan kruisen. Uh -huh. Met je tools kunt je hetzelfde voor hebben. Hoe zetten nu uw tools op en welke tools gebruikt u nu om productief te zijn? Dus je kunt tools hebben om te verzamelen, je kunt tools hebben om, op, om je prioriteiten te maken, je kunt tools hebben om je te helpen om te doen, je kunt tools hebben om informatie te managen. Uh -huh. Maar als je niet goed oplet, gaan die, die tools beginnen tegen te werken. En als een voorbeeld van mezelf is, ik gebruik sinds een aantal jaren nu OneNote, het is echt een belangrijk onderdeel geworden van mijn productiviteitsecosysteem. Uh, na een maand of zes merk ik dat OneNote begint niet meer de belofte in te lossen die ik gehoopt had. En dat was niet omdat OneNote verkeerd was, maar dat was omdat er een kruisstroom aan het lopen was tussen verzamelen en organiseren van mijn informatie uh -huh. in OneNote. Dus ik gebruikte OneNote om een aantal to-do's te verzamelen. Alleen, ze werden daar verzameld en ze kwamen niet terecht in mijn lijsten.
1: Terwijl het niet de bedoeling was om to-do's te verzamelen in OneNote.
0: Nee, maar het was wel makkelijk. Ja. Omdat tijdens een meeting was ik wel wat aan het notities aan het nemen in OneNote. Dus elke meeting had zijn apart blad in OneNote. Uh -huh. Maar de to-do's raakten er niet uit. En, o, ik heb hier opnieuw hetzelfde voor als mijn schriftje. Ja. En ja, ik ben dan gaan kijken, van wat kan ik daaraan doen? En mijn oplossing tot hiertoe is geweest dat ik, ik heb een boek in OneNote heb, dat ik mijn verzameld boekje noem. Dus dat is de enige plaats waar ik verzamel. Uh -huh. En van daaruit wordt informatie georganiseerd. Ja. In plaats dat ik vroeger verschillende boeken had waar ik mm -hmm. in verzamelde en organiseerde tegelijkertijd.
1: Ja. Ah, ik, heb, ik heb eigenlijk hetzelfde voorbeeld van uh, bij mij met mijn dagboek. Ik heb een uh, molskin waar ik gewoon elke dag een paar zaken in schrijf. Mm -hmm. ja. En uh, ik heb er ook gewoon een tijd-to-do's tussen geschreven. Van, oh ik zou dat dan nog moeten doen. En ja, heel mijn processen waren van, ja, dat. Ik was niet georganiseerd om die to-do's daar inderdaad regelmatig ja. uit te halen. Ik heb dan nog een tijd geprobeerd om te zeggen, ik, ik probeer een blad achteraan gewoon puur voor to-do's, maar ja. nu zitten er gewoon geen to-do's meer in. Ja. Als ik in mijn molsje zit te schrijven en ik heb een to-do, stuur ik een mail naar mezelf. Ja. Um, dus ja, dat is uh, en, en herkenbaar. En hetzelfde
0: met, met de runs en dat varkenvlees. Ja. En ik kan zeggen, nee, we gaan er niet meer op dezelfde plaatsen. Uh, dat ik kijk het in de dus ik zeg: ik doe het wel op dezelfde plaats, maar dan ga ik het transfereren. Ja. En, en, en het is heel te staan. Ja,
1: ik heb nog nooit Kunt naar ik... to-do's gekeken als de runts en varkenvlees. Maar ja, Bart,
0: onze verantwoordelijke voor onze impact. Ja. Ja, ik zal heel blij zijn, want Bart heeft ook nog een andere job. En Dat heeft met ham te maken.
1: Ah, oké. Okay. Dus de runsvlees zijn de to-do's van deze week en de andere zijn de incubatielijst. Dat is goed. Goed, maar uh, kunnen we misschien even vertellen hoe dat je eco-productiviteitssysteem eruit ziet?
0: Ja, en, en, en ik maak een onderscheid tussen de vier stappen die we ook in Master To-Do-List hebben. Dat is één, verzamelen. Twee, updaten van mijn prioriteiten. Drie, mijn aandacht leiden. En, en, en vier, doen. Ja. En verzamelen, dat is ja, de... Alles waar men een aandacht aan vastplakt op een of andere manier uit mijn hoofd krijgt. En dat kan zijn zoals jij zegt van, uh, ja, dit is wat ik wil neerschrijven in mijn journal, om dan later ook nog eens na te lezen, om er trends in te zien, uh, of dat ik daar dingen, projecten op mijn masterlijst of mijn incubatielijst moet zetten om aan mijn productiviteit te werken. Of om to-do's te verzamelen. Ik verzamel to-do's uh, op een vijftal manieren. Ik verzamel dat via mijn iPhone, via een app die heet Caption. Waarmee dat ik die app ga openen, waar ik in die app ga typen wat ik beloofd heb. En door een code aan te geven wordt dat in mijn Outlook automatisch verwerkt in de juiste lijst. Dus dat is een beetje verzamel en al toevoegen aan de prioriteiten doe ik twee stappen. Uh -huh. Wat ik de meeste mensen als ze me starten niet aanraad. Ja. Een tweede tool om te verzamelen op mijn iPhone is um, uh, Office Lens. En Office Lens is een manier om documenten in mijn OneNote te krijgen. Dus ik ben nogal papierloos aan het worden. Uh, maar ja, soms krijg je papieren en moet je dat toch ja, ergens digitaal krijgen. Dus ik maak nu van de meeste documenten waar ik nog iets moet mee doen. Een, een digitale kopie die in mijn OneNote-verzamelboek gaat. OneNote gebruik ik om te verzamelen. Um, ik zit bij een klant en ik maak notities. Zal dat in mijn OneNote zijn? Um, ik heb nog mijn inbox. en Ik heb behoorlijk weinig papier, maar toch het papier dat ik nog heb. Ik krijg een ticketje van een parking die ik aan Bart, een andere Bart, onze accountant, moet overhandigen en die wil dat op papier. Dat gaat in een rood mapje in mijn, in mijn tas. Dat is zo mijn tools. Um, voor het verzamelen. Het updaten van mijn prioriteiten, die taken gaan in Outlook. Dus de, de vier lijstjes die ik heb, mijn actielijst voor deze week, mijn wachten op, mijn masterlijst en mijn incubatielijst, zitten in de takenlijst uh, van Outlook aan de hand van categorieën. Je kunt het een andere leren van ons tijdens de workshop Master Your Mailbox. Um, dan gebruik ik voor mijn projectmanagement, wat ik ook verder bedoel, updaten van uh, um, uh, mijn prioriteiten, OneNote en MindManager. OneNote is de tool van Microsoft die um, ja, toelaat van informatie te capteren, te verrijken, te organiseren en te delen. En dan MindManager, dat is een tool, uh, is niet van Microsoft, maar het is wel een tool een, um, die ook wel wat linken heeft met uh, Outlook. Waarbij je informatie op een uh, visuele manier kan organiseren en ons fin noemt dat spinnenwebben maken. <lacht> spinnenwebben maken van informatie. Um, en op een of andere manier is dat wel een, voor mij een hulp om overzicht over iets te krijgen. Om, ik krijg geen overzicht door uh, sequentiële lijstjes te maken, maar overzicht door visueel ja, verbonden te zien met elkaar. Um, en OneNote is op drie jaar tijd echt een belangrijke tool voor mij geworden. En vroeger gebruikte ik daarvoor Evernote, uh, maar ik ben nu een hele grote fan van, van uh, OneNote. Eén omdat op al mijn platformen, ik gebruik zowel de PC-wereld als de, de Mac-wereld, iOS um, en um, uh, het operating systeem van Mac, dus op die drie Platforms kan OneNote, en is het ook gratis. en uh, Ik kan aan mijnzelfde data op al mijn toestellen aan. Wat uh -huh. ik toch wel een hele handige vind. Uh, dat kan ook wel met Evernote, maar Evernote heeft zijn interface een aantal keren veranderd. En voor mij één keer te veel. Ik, ik, ik verloor mijn weg daarin. Uh, en daarnaast heb ik gemerkt, omdat OneNote een product is van Microsoft, dat er toch wel mogelijkheden zijn om zaken niet te moeten overtypen, als ik ze wil in mijn lijsten in Outlook krijgen. Ja. Uh, daar heb ik ook in een blog over geschreven, dat we ook in de show notes gaan zetten. In de show notes kun je uh, ja, uh, vinden op extratijd.be slash eco. Ja. E -c -o.
1: Nu, inderdaad, als je zegt over OneNote en verzamelen, dan, uh, ja, dan laat het ook toe om op heel veel manieren te verzamelen. Je kunt inderdaad heel gemakkelijk uh, typen, je kunt ook gemakkelijk tekenen. Er is zo'n mm -hmm. soort tekendingen. Je kunt ook... Uh, audio opnemen. En je kunt ook heel gemakkelijke zaken van, van websites of van ja. die gewoon knippen en plakken in, uh, ja. in OneNote. Ja. Dus ja. En,
0: en welke gebruik jij,
1: Steven? Um, ik gebruik heel veel gelijkaardig aan nu. Als ik even kijk van, uh, naar mijn systeem, dan uh, dacht ik van, ik kan het misschien aan de hand doen van, van, van een dag. Mm -hmm. um, ik was eens aan het kijken. Ik heb zo een, een aantal dagen, maar een... een een, een dag die heel vaak voorkomt, is, is een dag die bij mij start met een ochtendroutine. Mm -hmm. En dan probeer ik eigenlijk uh, s ochtends van mijn uh, energie, uh, laten we zeggen, te verhogen. En bij mij helpt daar uh, ja, mediteren en sporten. Dus als ik uh, s ochtends even uh, de dag kan starten met die twee zaken, merk ik dat heel mijn energie de rest van de dag gewoon ja. hoger is door die twee zaken. Dat hoeft niet lang te zijn. Dat kan tien, tien minuten mediteren zijn en, en mm -hmm. twintig minuten even gewoon kort sporten. Uh, dat helpt al. Um, en dan wat ik doe, en dat hangt een beetje af van mijn, uh, van mijn avondroutine, want mijn avondroutine en mijn ochtendroutine die overlappen voor een deel, van als het een niet gebeurd is, kan het andere overnemen. Okay. Uh, want dan wil ik eigenlijk uh, zeker zorgen dat na de ochtendroutine um, dat, dat ik weet wat dat met een dag uh, gaat brengen, dat ik heel mm -hmm. duidelijkheid heb. En ja. dat betekent heel concreet van welke vergaderingen staan er al op, uh, wat zijn mijn drie belangrijkste dagdoelstellingen die ik wil bereiken. Mm -hmm. En dat ik ook gezorgd heb in mijn outlook dat mijn belangrijkste taken op vandaag staan. Dus eigenlijk okay. mijn, mijn lijst van, van to-do vandaag. Uh, Uw sprint
0: voor vandaag. Mijn sprint voor vandaag, inderdaad,
1: in uh, de methodiek van, uh, vorige, van week. vorige week. In mijn journal ga ik ook minstens zien dat er drie zaken zijn waar ik dankbaar voor was van de vorige dag. Mm -hmm. uh, ik probeer dat s'avonds te doen, voordat je gaat slapen, ideaal. Als dat er niet van gekomen is, dan, uh, okay. dan gebeurt dat ja. de volgende en, dag.
0: En gebruik je dat voor een speciaal tool?
1: Uh, Molskin en een vulpen. Dus okay. ja,
0: niet dat je ze noteert in OneNote.
1: Nee. Ah, ja. uh, ik schrijf nog graag, dat is bij mij nog zo'n beetje een struggle tussen, uh, tussen elektronisch en. en ja. 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 Ik ben
0: uh, sinds uh, ik denk een aantal weken voor het nieuwjaar uh, begonnen met de 5-minute journal. Ah, ja. dat heb je zo heb zo weinig gekocht uh, en dat doe ik s morgens hetzelfde. Ja. ja. Uh, ook drie zaken opschrijven wordt je uh, dankbaar voor bent en uh, dan drie zaken opschrijven die, als ze vandaag zouden gebeuren, een geweldige dag zouden maken.
1: Uh -huh. En uh, ja, een, een, een dankbaarheidsdagboek dat, dat Nederland mijn vrouw, heeft, dat is zo een uh -huh. die uh, voor drie jaar is. Dus eigenlijk oh. is dat leuk, dan in jaar twee zie je wat je op die dag een jaar geleden hebt geschreven. Ja, oké, geluidig, ja. En dat is ook wel heel leuk om te zien van ah, tja, hoorde deze tijd? En dan zie je ja. ook u evolueren, want het is ja. zoals gezegd heel veel dingen die... De verbeteringen die je doet na nou een tijd zijn die zo ingebakken dat je mm -hmm. die niet meer weet. Ja. En als je zo terugleest, dat is, dat is wel leuk om te zien en, en leuk ja. om te doen. Uh, en dan, gaat er, dan hangt het ervan af. Ofwel zeg ik van, uh, sommige dagen probeer ik vroeg naar het werk te gaan. Mm -hmm. Als je zegt, voor de, de werkdag van de, van de meeste mensen start. Ja. Dat zijn voor mij ook gouden uren op het werk waar je het meest productieve ja. kunt doen. Dus dan is eigenlijk mijn, mijn drie belangrijkste zaken probeer ik zo snel mogelijk uh, mm -hmm. Te doen, want ik ja. bedoel, uh, mijn ervaring is dat als ik er lang mee wacht, dan is de kans kleiner dat ze gaan gebeuren, heb ik al geleerd. Moet ze natuurlijk wel kunnen doen. Ja. Maar als je zegt van ik moet hier een nota schrijven, dan probeer ik die zo snel mogelijk te gaan doen. Andere dagen is dat gewoon ontbijt met het gezin. Dat is ook wel iets wat ik heel leuk vind. Een, ja. uh, een ochtend, een, een, een gezinsmoment. Um, verzamelen is een beetje gelijkaardig. Uh, zoveel mogelijk mails naar mezelf sturen. Um, als het moet, een, een, een audioberichtje inspreken naar mezelf als je in de auto zit. En je kunt niet schrijven. Um, meestal is ook altijd mijn gsm in de buurt of een, een schriftje om dingen te noteren. Um, overdag heb ik echt mijn routines. Als het gaat over, over doen, dus dat gaat dan over dingen die ik al verteld heb. Van, dat zijn echt bijna protocollen waar, waar, waar bijna een vast stappenplan is van oké, okay, ja. ik, ik leg alles klaar, ik zet mijn afleidingen af, ik zet een Spotify-lijst op en nu ga ik even 25 ja. minuten mijn mails verwerken. Dat zijn wel zaken die, die heel hard helpen. En als ik kijk naar de avond, uh, ja, dan gaat het voor mij ook heel vaak over uh, bestanden archiveren, opkuisen. Zorgen mm -hmm. dat alles op de juiste plaats ja. ligt. Zeker als je overdag zo met wat van alles gedaan hebt, dat dat, dat dat goed ligt. En dan, als het even kan, retro dag. Dat lukt niet altijd. Even mm -hmm. nadenken over hoe is mijn dag verlopen en uh, wat ging goed en wat kan ik anders doen. Uh, prioriteiten van de volgende dag bepalen. Ja. En dankbaarheid. En dat zijn de twee zaken. En als die dan niet lukken, dan doe ik ze de volgende dag. Uh, ik heb ook routines in de zin dat ik mijn wachten op uh, donderdag, uh, donderdagochtend okay. ben ik doe. Ja. En dan nog eens tijdens de ideale week. Um, en als het gaat over weekend, heb ik ook zo'n een, een routine die zegt mm -hmm. van oké, okay, voormiddag probeer ik ideale week te doen, iets langer te gaan sporten. En dan uh, vanaf de middag is terug aan en familie tijd. Ja. Dus uh, bij mij is het vooral, ja, gewoontes creëren, heel duidelijk doen, zien dat je systemen erin passen. En dan, uh, ja... Als, ja, en, en dan bijvoorbeeld, als ik nu kijk naar dat dagboek, dat ga ik vooral morgens bekijken en mm -hmm. s avonds bekijken. Ik zorg ja. wel dat mijn dagdoelstelling is in een outlook. Dus dan, dat gaat dan nooit interfereren, want dat doe ik dan eigenlijk overdag ja. niet meer open. Het ik eigenlijk even van een wit blad iets wil brainstormen over iets. Dus het is eigenlijk een beetje zoeken naar ja, routines en welke tools je in die routines gebruikt, um, om te gaan kijken ja, dat, ze, dat ze helpen.
0: Ja, ja en, en een tip kan er zijn van... Maak eens een, een tekening van de tools die je gebruikt, uh -huh. waar dat ze, met elkaar, waar ze elkaar beïnvloeden en, en, en kijk niet of dat je een aantal tools kan elimineren. Ja, klopt. Een van de tools die ik, ik vroeger gebruikte was Read Later. Dus ik kom iets tegen op het net en je denkt van, oh, dat wil ik later lezen. Uh, dan ik zo'n knop op mijn, uh, op mijn browser, Read Later, en dan werd dat in een bepaald programma gegooid en kon dat later gaan lezen, kon het ook... Uh, downloaden zodanig dat je uh, offline dat ook kon lezen. Door die tekening te maken heb ik daarin gezien van, wacht eens, ik kan die tool elimineren als ik wat ik lees ook in mijn OneNote go. Ja. Dus in mijn boek van OneNote heb ik ook zo nu een tabblad gemaakt, Read Later, en daar komen artikels in die ik later wil lezen. Ja. Uh, wat ik daar daarom voor doe, is dat als ik uh, om de drie maanden merk van, ja, die artikels heb ik niet gelezen, dan ga ik ze allemaal deleten. Mm -hmm. Dat doe ik ook wel redelijk consistent zo opkuisen na een bepaalde periode. Want ja, de ogen zijn altijd nog altijd groter dan de buik, van oh, dat wil ik ook nog eens lezen, oh, dat wil ik ook nog eens lezen. En dat is ook wel een goeie van dat, daarin in, in, in een soort tool te gooien, dat je het ook het volume ziet. Ja. Omdat als je alles wat je nog wil lezen op verschillende plaatsen zou het beheren, dan zie dat volume niet nee, en dan nee, nee. lijkt het ook niet zoveel en gaat het allemaal
1: houden. Ja. Ik vind het wel knap, want dat is voor mij een moeilijke om te zeggen van... Uh, als je ooit de beslissing neemt, dit wil ik ooit later weer eens lezen, want dit kan ja, interessant ja. zijn. Om zoals jij zegt van, ik gooi die weg, die is, uh, dat was bijna bij mijn denkkader. Dat was op het moment dat jij zei van, ik kijk af en toe van... En als ik ze niet gelezen heb, gooi ik ze gewoon ja. weg. Dat ik dacht van, ah ja, natuurlijk. Dat ja, is zo... Je toch niet meer lezen, hè? Alleen, terwijl bij je heel je veel... landen, Ja, dat ja. zijn zo, soms zo van die dingen ja. dat je denkt van... Uh, maar inderdaad, het heeft geen zin om u te frustreren dat dat lijstje maar groter en groter wordt.
0: Nee, en dat is nu, wat komt de drie maanden toe? Ja. Um, en dat is iets dat we ook ten andere gaan aanbieden aan, uh, aan de luisteraars van onze podcast. Uh -huh. Is dat ze om de drie maanden een bestandje gaan kunnen downloaden um, die ze dan kunnen importeren in, in, in OneNote. Waarbij dat ze per uh, maand, elke dag een dag krijgen, dat ze zouden kunnen in journal. Uh -huh. moet ook een tabblad krijgen, die noemt dan ook ReadLater. Ja. Waar ze dan alles wat ze nog willen lezen, kunnen ingooien. Ja. Ja. Um, en, en dat is er bij mij gekomen van, in, omdat ik die tekening gemaakt had van welke tools gebruik ik nu? Dus de beste manier om te doen is gewoon een dub doen. Uh, oké, okay, maar welke tools gebruik ik nu? Elke tool op een aparte post te schrijven. Ik gebruik Outlook, oké. Okay. Ik gebruik OneNote, oké. Okay. Ik gebruik ReadLater. Uh, uh, ik gebruik uh, Feedly als RSS reader. Ah, ik gebruik Chrome als browser. Ah, ik gebruik Teamleader om een CRM te doen. Ik gebruik uh, Captio om te capteren. En ga zomaar maar verder van mm -hmm. al, al diegenen die je hebt: papier, de molluskin. Um, en dan ja, zo op een blad plakken en ze gaan verbinden met pijlen. En dan kijken dan waar mijn kruisingen uh, en waar zorgt dat voor problemen. En um, als ik die problemen kan oplossen door ze ofwel op een ander moment te gebruiken of door een draai aan te geven, ja, we hebben niet graag probleem. Uh -huh. Want dat blokkeert onze flow. En als onze flow geblokkeerd is, kost het ons meer middelen.
1: Um, en kun je dat nog uh, iets concreter maken? Want uh, zo'n blad met tools en pijlen erop tekenen... Wel, Zou je een voorbeeld ik... kunnen geven van ja, zo een, een klassieke fout? Of iets wat je ziet bij... Wel,
0: een, een klassieke fout is diegene die ik daar ook zelf maakte. Dat is verzamelen in OneNote, en ook het beschouwen als een stuk de organisatie. Ja. Ja, want, als ik nog to-do's heb uit die OneNote, moeten die naar mijn Outlook. Ik uh -huh. zie je, jij ziet mij nu de pijl trekken, <laughs> dan gaan we voor de luisteraars moeilijk zijn. Misschien moeten
1: we eens een, uh, een
0: opname maken. Een
1: video of ja. het filmen. Uh. Um,
0: maar als je dat dan op je blad papier zet, en je zegt van, oh, hier zitten ook to-do's. Logisch dat ik die niet allemaal niet meer... Zet, mm. want ik maak dat hier niet meer leeg. Ik heb geen protocol om dat leeg te maken. Ja. Als ik dat niet ergens in die OneNote allemaal op dezelfde plaats zet, gaat dat me moeilijk maken. Ja. Om die... Gaat het gaat mij één moeilijk maken, maar ook te veel tijd kosten, om die allemaal na te kijken en in die een outlook te krijgen. Op die manier, door dat overzicht te maken op papier met die post-it en die lijn, gaat er duidelijk worden van... Wacht, hier kan ik verbeteren, hier uh -huh. heb ik een bottleneck. En als ja. ik die een bottleneck oplos, dan ga ik vooruitgaan.
1: Ja. Vooral duidelijkheid, dat is de, de proactieve benadering. Ja. Um, de andere benadering, uh, beste luisteraars, komt gewoon vanzelf in de zin van stel, je verzamelt in Outlook uh, en je hebt er zo een paar keer in OneNote gedaan, dan ontdekte je wel bij de volgende meeting dat je zegt van oei, die te doen zijn niet gedaan, oei, ah ja, ze stonden hier, ah ja, oei, ik heb ze niet verwerkt. Ja. Uh, ja. Dat is dan de reactieve manier om erachter te komen natuurlijk.
0: Ja, ja en, en, en dan ga ik dan wel zoeken van, uh, zijn er mogelijkheden van, ik gebruik nu MindManager om overzicht te creëren, zijn er mogelijkheden om heb iets bedacht in, de, in die man manager. Kan ik iets doen dat ik dan niet moet overtypen in die manager? Ja, ja, ja. En dat begint wel meer en meer te komen, zodanig dat een aantal van die pijlen weggaan. Wat anders zou het moeten zijn zoals jij doet in je molescain. to do. Ah, oh, nee, ik moet een mailtje maken naar mezelf. Ja, klopt. Ja, heb ik toch liever als ik het kan uh, vermijden dat ik, als ik het in die molescain zou zetten en het komt ook in mijn lijsten van alles. Oh, ja, ja, ja. Dat zou ik wel zo ja, ja,
1: Zet het geen twee keer natuurlijk, maar ja. ja. ja.
0: Nee, maar, en dat is wat ik nu in OneNote wel doe. Ik doe in OneNote wel dingen dubbel. Waarom? Omdat kopiëren onder ja, ja, de ja. Ja. Moest dat makkelijk zijn in je Mollusk skin zou je dat ook doen? Ja, ja. Maar twee keer is, is
1: één keer te ja, twee. Klopt. Ja. Dan belangrijk is ook als je tools uh, probeert uh, te vereenvoudigen dat je ja, dat je niet laat, uh, hoe moet ik het zeggen, toeters en de bel niet laat meespelen. Ja. Als je zegt van, uh, of misschien die een tool challenge. Als je zegt van in Outlook die taken. God, die zien er een nozel uit en allemaal hetzelfde. En, en in uh, OneNote kan ik die in andere lettertypen zetten, in andere kleuren ja. zetten, in het vet zetten. Wat is het allemaal? Uh, dan is de vraag, is dat wel echt nodig? En heb je daarvoor wel twee systemen nodig? Of ja. kunnen we het toch gewoon in één doen? Ja. Of kunnen die in een andere tool dan misschien ook, mm -hmm. Want ik wil, kunnen ook in het vet ja. zetten. Dus, uh, ja. Ja. Het, uh...
0: en, en dan over de vier stappen, want we hebben nog stap 1 en 2 nu gedaan van mm -hmm. een verzamelen verzameling prioriteiten maken. Voor mijn aandacht te leiden gebruik ik mijn kalender in Outlook en de takenlijst. Ja. Um, dus ik krijg 10 minuten om iets te doen, er zal niks in de agenda staan. Want anders was ik al mee iets bezig, dus ik ga naar mijn takenlijst kijken. Wat kan ik nog doen deze week, waar heb ik nog energie voor, waar zit ik in de omstandigheden om te kunnen doen. Uh -huh. um, dus om mijn uh, aandacht te leiden. Om dan te doen gebruik ik een app die noemt Focus. Dat is een app op een iPhone die mij toelaat om een soort Pomodoro techniek te doen. Uh, gedurende, en momenteel is zo nu, dat ik 42 minuten inzet om te focussen. En dan 8 minuten, zeg ik, ah, 42 uur? 42 90, minuten, maar dan. 42 minuten en 8 minuten om te rusten. Is, uh... En dat herhaal ik 4 keer. Oh, ja. En dan ga ik uh, in plaats van 8 minuten te rusten, 20 minuten rusten. Ja. Zo, dat is dubbel
1: zoveel als de, de 20 die soms wordt... Ja, er inzij. wordt
0: 25 gezet, maar ik neem Ik merkte dat als ik met 25 bezig was, dat ik in een goede flow zat. Ja. En um, dat... Um,
1: dat je verdorie, nu wil ik er wel niet uit om even iets gezicht ja, te gaan doen. en
0: dan uh, dat 45 iets te veel liggen, dan heb ik 42 gekozen. En dat blijkt voor mij momenteel redelijk te werken. En ik zal ook nog wel in de toekomst experimenten doen, één om dat te vergroten. Uh -huh. Ik wil ook wel langer naar elkaar geconcentreerd zijn. Ik heb het idee dat mijn aandachtsboog iets begint terug te verlengen ten opzichte van vroeger. Ik heb nogal het probleem met mijn aandacht te richten. Maar als de omstandigheden goed zijn, als mijn telefoon uh, stilstaat, als uh, alle pings en de pongs afstaan en ik word niet onderbroken door externe zaken, ik merk dat ik mezelf minder en minder zelf begin te onderbreken. Ah, oké. Okay. Dus dat mijn nadagswoog langer begint te worden, maar op een bepaald moment wel rusten natuurlijk.
1: En heb je een idee van hoe lang die dan is?
0: Ja, ik heb het idee dat ik nu toch wel ja, tussen de 40 en de 45 minuten kan geconcentreerd
1: zijn. oké. Okay. Ja. Johan de Goudvis, 1-0. Ja. Misschien moeten we het daar binnenkort eens verder over hebben.
0: Ja. Ja. Ik heb vroeger nog goudvissen gekweekt. <laughs> ja? <laughs> Rancho's. Dat zijn Japanse goudvissen. Uh, uh, nogal heel specifiek. We zullen een link uh, vermelden in de show notes. Oké. Okay. We hadden vroeger een, een club om uh, vissen te kweken, de Rancho Brotherhood. <laughs> we zijn zelfs uh, naar Singapore geweest om uh, goudvissen te gaan halen. mooi. Of er komt nog iets te weten. Is ja, ja.
1: Maar die hobby is ondertussen verwaterd. <laughs> ja,
0: no plan dat is inderdaad zo. Ja. Um, zijn er nog andere tools dan degene die ik genoemd heb? Ja, om, 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 om bij te zijn in mijn domein gebruik ik een RSS4. En RSS is als er veranderingen zijn op een website, wordt dat naar u gepusht in plaats van dat jij moet pullen. Uh, in plaats dat jij al die websites moet aangaan, wordt dat naar een tool gestuurd. En de tool die ik nu gebruik is Feedly. Uh -huh. En ik denk dat ik ongeveer een, ja, een 2000 websites uh, via Feedly in de gaten haal. 2000? Ja. Uh, een aantal websites over productiviteit. Uh, over collega's die met productiviteit bezig zijn. Maar ook over het van andere onderwerpen. Over biohacking, over marketing, of ondernemen. Ja, over alles wat dat mij interesseert. Uh, wil ik wel uh, op de hoogte zijn.
1: Oké, okay, dan is 2000, dan had ik eerder 200.000 verwacht, maar goed.
0: Ja. ja, ik probeer nogal selectief te zijn. Um, en websites die te veel produceren, um, gooi ik er ook meestal uit. Uh -huh. Ik heb het idee, als er één een bij komt, moet er ook één een uit. Hoewel dat ik dat niet heel consequent toepas. Zeker niet als ik uh, enthousiast word over een nieuw onderwerp. Daar ben ik nogal een verzamelaar van informatie. Um, maar RSS lezer laat me toch nogal toe om um, ja, op korte tijd heel wat websites te checken of dat ze nieuwe content hebben en dan te kijken, interesseert me dat? Uh, het stukje kanaal te screenen en dan te beslissen, uh, gaat het naar uh, mijn read later uh -huh. of ga ik het op dat moment lezen? Ja.
1: Uh, heb je nog tips om zo heel veel informatie te verzamelen? Want ik heb het gevoel als je zo abonneert op zaken die belangrijk zijn voor je, in interesse of professioneel of privé. Dat je zo heel vaak wel dezelfde dingen krijgt en dat je daardoor wel een, een techniek in ontwikkelen om heel snel veel informatie te verwerken?
0: Ja, een van de technieken is van um, goede curators gaan zoeken.
1: En met curators bedoel je? Uh... Ja,
0: mensen die dat voor u doen. Ah, ja. uh, die voor u al de filter zijn. Uh -huh. En een van die filters die ik gebruik is uh, Timothy Ferns. Hij uh -huh. uh, is voor mij een hele goede curator. Um, een andere filter is uh, Asian Efficiency over effectiviteit en efficiëntie. Is voor mij een hele goede curator. En Mike Fardy. Dat zijn zo een aantal namen uh, die ik in de gaten houd uh -huh. um, als
1: curator. Maar dat is een eerste keer dat het woord curator in een positieve connotatie hoor. Je moet altijd denken aan bedrijven die een curator wordt aangesteld.
0: Ja. Ja, het cureren van informatie is toch wel een... Uh, in België houdt Bart de Walen mm -hmm. uh, van uh, uh, Wijs. Het bedrijf noemt Wijs, vrij Wijs, uh, in de gaten omdat um, Bart toch wel nogal de vinger aan de pols houdt over het digitale rond marketing. Ja. Dus daar volg ik Bart en ga ik dikwijls wel, wel lezen wat dat Bart zegt. Dit zouden we eens moeten lezen. Dan hoefde jij de screening niet te doen. Uh, maar je hebt dat... wel iets met Bart, hè? Ja. <laughs> ja absoluut ik ga er zelfs nog niet want nu dat je dat zo zegt kan me minstens drie barten opnoemen hè. Um, ik ben nu mijn klusjes oké
1: sorry je Is werd bezig erg. over uh, curatoren die je ja, kunnen helpen om ik was
0: curatoren bezig nee je hebt me de vraag gesteld van uh, ik was bezig over lezen op <laughs> um, met lezen um, ik gebruik ook de app Blinkist ja. die samenvattingen maken van boeken als ik dan toch besluit van een boek te lezen, gebruik ik mijn Kindle om te lezen. Uh -huh. En dan heb ik nog een heel specifieke methode om te lezen, om te Kindle. Een uh, stukje tekst die ik interessant vind, zal ik highlighten in uh, de Kindle. Maar ik zal er ook altijd iets bij schrijven. Ik zal ook een notitie maken. Uh -huh. Omdat uh, je kunt die notities exporteren. En um, ik exporteer dan die naar een HTML-pagina. En ik kopieer die pagina en ik gooi dat dan... In mijn OneNote. Oké. Okay. Omdat daar dan linken in zitten. En als je dan terug wilt gaan naar dat stukje tekst. op de PC. heb je ook een Kindle op PC. Ja. Als je dan op die link klikt. ga je dan naar de desbetreffende locatie van je ah, tekst. Ah, ja. juist. Oké. Okay. Dus dat vind ik wel een heel interessante. En dat is een techniek die ik geleerd heb van uh, Timothy Ferms. die als hij een papieren boek samenvat. feitelijk stukjes tekst op een fiche schrijft. en daar de pagina bij schrijft. Zodat hij heel snel kan teruggaan naar de. Naar die pagina. Um, en de, ik heb het gewoon digitaal gekopieerd. Als mm -hmm. je het kunt doen zonder software, kun je het ook doen met software.
1: Absoluut. Ja. En misschien nog een beetje tussendoor, want uh, als je kijkt naar uh, het verschil tussen de, de Kindle-app op een tablet, of de mm -hmm. echte Kindle, ja. is er een groot verschil qua blauw licht en qua wanneer ja. je mocht gebruiken?
0: Ja. Um, de, de Paperwhite Kindle heeft ook een backlight, wat betekent dat je ook... Uh, in bed kunt lezen zonder dat je licht moet doen branden, wat soms wel goed is voor de bedgenoten. Um, en de, de, de Kindle, um, Kindle verbruikt veel minder energie. Uh -huh. Dat is een groot voordeel. Het stuurt ook geen blauw licht uit, wat dat dus uw melatonine uh, aanmaak uh, niet stopt. En um, een ander voordeel vind ik ervan is dat je het kunt lezen buiten. Ja. Omdat een tablet hebben toch wel last van de zon ja. om te lezen, maar op de Kindle hebben we dat niet. Ja. Omdat dat geen reflectie is. Kindle is uh, e-papier en dat wordt maar één keer... Um, ja, dat pagina wordt maar één keer geladen uh -huh. op het moment dat je van pagina verwisselt. Uh -huh. En um, wordt, dan verbruikt het niet meer energie, niet meer. Uh -huh. Het wordt wel af en toe uitgeschakeld om geen inbranding in het scherm te hebben. Maar ja, je tablet heeft altijd energie nodig om ja, uh, je te tonen wat je wilt zien.
1: Het is voor mij tempting. Um, als ik alle voordelen hoor, ik wil natuurlijk zo weinig mogelijk extra apparaten. Ja, um, snap ik. En wat doe je op je Kindle? Gewoon dan boeken lezen of doe je daar ook nog andere dingen op? Nee, ik lees alleen boeken op de Kindle. Ja, oké. Okay. Uh, um,
0: ik, ik, uh, ik ga daar niet op surfen. Af en toe zal ik misschien wel eens een boek kopen als ik me laat verleiden van oh, dat is uh, ook een goed boek. Uh, want die one-click-buy, dat is uh, soms... Uh, uh, te verleidelijk, is Je kunt je daar niet afzetten, of zo?
1: Ja, tuurlijk, we kunnen daar afzetten. Maar dat heeft ook zijn voordelen van een one-click-byte one click hebben. Dus je moet er de voordelen en de nadelen bij um,
0: Maar dit jaar heb ik me voorgenomen van um, toch minder boeken te kopen die, uh, die ik niet ga uitlezen. Ja? En daar ging de bel. Um, een ander toestel die ik... Uh, gebruik is MindManager um, en dat programma van MindManager laat me toe om zoals ons Fien het noemt informatie te clusteren in een soort spinnenweb dat spinnenweb open te zetten um, en dan relaties te leggen tussen ja, verschillende takken. en Dat laat me toe om op een visuele manier um, informatie te gaan organiseren um, en dat vind ik toch wel een, uh, ja, een, een, een handige manier om daar ook een linken link in te leggen. Ja, af en toe wordt tijdens de opna opnames om de gebeld. Uh, het het tijdens... was een
1: pakjesdienst. Ja. Je kunt alle afleidingen afzetten, maar <lacht> soms... <lacht> de bel hadden we niet afgezet. Nee. Misschien uh, ook daar kunnen we uit leren voor de volgende keer.
0: Ja. En, 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 Steven, waarom zeg jij zo enthousiast over
1: die Moleskine journal? Uh, goh, omdat voor mij... Schrijven doet toch nog iets anders dan, uh, dan typen. Mm -hmm. Kom daardoor, merk ik in een soort, soort andere modus. Um, ook omdat ik vandaag de, de, de laptop uh, en tablets nogal een beetje associeer met... Hier wil ik productief zijn, mm -hmm. Dan ben ik echt met de lijsten bezig. En dat... Ja, de Moleskine is voor mij meer uh, reflecteren, ja, in reflecteren, relax-modus. Ja. Als ik zeg van ik wil eens van een wit blad gaan brainstormen, dan doe ik dat daar. Dus dat, ja, dat brengt mij in een soort andere modus. Ja. Ja. Ik okay. doe dat s ochtends, ik doe dat s avonds ik doe dat als ik wil rustig zijn. Dus ja. kan ik ook gemakkelijk in mijn rugzak meenemen. Dus ja, ik dat... Doe ik maar één
0: ding daarmee natuurlijk. Hè. Ja, ja. ja. Op, de, op de laptop is het nogal gemakkelijk om... Je hebt iets geschreven, wilt nog iets opzoeken, dat gaat niet aan schelsen, ah, ja. bezig zijn. over afleidingen. Ja. One task. Uh, single tasking is, uh, ja. is de, is de uh. ja Ik vind het ook altijd mooi ontworpen, die moleskine. Mm -hmm. Dat ziet er zo goed uit. Uh, en er zijn toch geen uh, op het extra tijdschriftje, misschien na zijn er toch geen die in de buurt komen.
1: <laughs> Absoluut. Ja. Dat worden zeker collector items, dus uh, zeker bijhouden.
0: Yeah. Maar ik merk wel dat, dat de laatste jaren dat voor mij mijn eco-productiviteitssysteem heel hard geëvolueerd is. Uh, en een overstap is voornamelijk gekomen door... Ik heb mijn toestel gekocht, de Surface, van Microsoft. die Evil Empire vond ik vroeger. Uh, maar dat was een van de eerste toestellen die me toelaat om ook te schrijven op een tablet. Uh, dus fysiek te schrijven met een stylus. En uh, als ik een beetje net schrijf die ook voor mij dat gaat uh, omzetten naar uh, uh, letters en, ja. en, en, en cijfers. Uh, omdat ik, ik ben iemand zoals jij denk ik, die, ik moet kunnen ja, bewegen met mm. de om te kunnen nadenken. En dat helpt wel heel hard om, om, om dat te hebben. En daarnaast heeft OneNote toch ook wel een heel harde uh, switch gemaakt in de manier van mijn informatie te organiseren. Ja. Uh, ik heb geen folders meer. Um, en ik bedoel een fysieke folders waarin op, in op informatie uh, ja, werd ingeperforeerd en dan uh, georganiseerd. Dat is wat dat OneNote nu voor mij doet. Uh -huh. Zijn er bij jou de laatste jaren zo uh, evoluties geweest?
1: Wat ik was aan het denken, van als we ons systeem beschrijven, van, dat is eigenlijk wel groot, maar ik merk eigenlijk de laatste jaren dat ik het, dat ik het probeer kleiner te maken uh -huh. van... Heel veel tools worden... Ja, je krijgt ook soms heel veel tools op een pc. En, ja. en ja, de kunst is om te zorgen dat je niet end to-do's in een Excel en een OneNote en een papier en een schriftje hier en daar... Dus um, ja, het is eigenlijk vooral minder, ja. En okay. ik, op, op ja. minder plaatsen tegelijk zaken doen. En inderdaad nadenken wanneer je het ander, en, en dat is weer ja. heel veel experimenten doen om te zien van... Ik zou ook heel graag helemaal geen papier doen, omdat mm -hmm. elektronisch heeft zoveel voordelen. Ik wil maar zeggen... Als mijn booschriftje in het water valt of ik ben het kwijt, dan ja. heb ik geen backup in de cloud, terzij dat ik er foto's heb van genomen. Um, maar ook gewoon te merken dat dat vandaag bij sommige processen een, een hulpmiddel is en mij ja. helpt. Mm -hmm. um, dus ja, het is vooral experimenteren. En je hebt natuurlijk het onderscheid tussen de tools die je zelf onder controle hebt. Ja. Maar uh, in organisaties toe heb je natuurlijk wel ook nog tools die, um, ja. Ja, die je moet gebruiken of ja, waar je ja, ja, ja. toch mee moet ja. samenwerken... Um, als ze zeggen voor dit project gebruiken we een SharePoint of een Google Site. En ja. deze to-do's vind je in de volgende to-do manager. En, um, ja.
0: ja, en op die momenten is het zeker goed om je om, om eco-productiviteitssysteem uitgetekend te hebben. Absoluut. Ja. Ja. En ik merk dat bij ons in de organisatie ook zelf. Uh, vroeger deden we ons, uh, ons CRM via een Excel. Uh, en nu hebben we um, um, teamleader... Al de naam geweldig, Teamleader, uh, al geweldig. Een um, product van Belgische Makelij, doen we onze CRM in Teamleader en ons, uh, ons offerte management in Teamleader. Maar dat, dat was toch wel een, een, een impact op ja, hoe dat mijn systeem er opnieuw uitzag. Uh -huh. um, ik merk soms zo in organisaties dat mensen een gedeelde Excel hebben over een afdeling heen, uh -huh. waarbij een deel van hun masterlijst al in zit. Ja, zeg maar, ja, ja, dat niet overtypen. Zorg ervoor dat ergens voor u duidelijk is dat dat een onderdeel is van uw productiviteitsecosysteem, maar dat er niet alles in zit. Ja. Een deel van hun masterlijst zit dan in die Excel. Maar een ander deel zit ergens anders. En wat ik dan altijd doe, is zorgen dat er zo een lijn staat in, in, in de masterlijst. Ook kijken naar de projecten in de Excel. Ja, ja, ja. Zodanig dat je ergens wel een compleet overzicht hebt. Omdat ik het idee heb, als ik dat compleet overzicht niet heb, dan gaat mijn brein ergens in een crisis van ik oh, ben niet met het belangrijkste bezig. En als dat het geval is, ja, dan ben je niet geconcentreerd. Dan is uw aandacht van, dat van, die is de spreekwoordelijke goudvis. Ja.
1: Nu, het is belangrijk inderdaad te weten welke systemen er zijn, zoals je de reis beschreef, maar ook heel belangrijk de, de expectations en de processen. Ja. Want als we zeggen, we hebben onze eigen masterlijst, dat is heel simpel, we gaan dit einde, die tijdens de ideale week bekijken, dat die wel past binnen onze ja. capaciteit... En we kijken daar dan naar en dan moeten we daar minder naar kijken, want je zijn mm -hmm. vooral met je acties bezig. Ja. Als er natuurlijk een stuk door iemand anders beheerd wordt in gelijk welke tool. En je kan er elke dag dingen gaan bij doen,
0: ja.
1: um, ja, dan is het ook heel belangrijk van, van dat je dat één al beseft, mm -hmm. hoe vaak moet je daar gaan kijken? één ja. keer per week, of, of tien keer per dag, of verwacht je dat je gaat naar kijken, ja. dat je niet zegt van oké, okay, er is een stuk van een masterlijst dat ergens in een ander systeem staat. Je kijk daarna. De maandag, en, en dan ja. plan ik mijn to-do's. En dat je op vrijdag ineens hoort van, waarom hebben die drie anderen niet gedaan? Ja. Uh, dus ja, dat is wel een belangrijke een organisatie om daar bewust van te zijn. Um, en heel goed voor na te denken. En ja. je eigen systeem te bewaken. Want ja, uiteindelijk finaal zet jij de enige die je projecten en je acties kan bewaken. zo is Andere yeah. mensen gaan dat niet voor je doen. Dus, uh. Ja. ja.
0: So, typisch zo in organisaties zijn er zo ticketsystemen. Wel, dat is een onderdeel van je eco-productiviteitssysteem. Uh -huh goediekoos moet je daar gaan kijken afhankelijk ja. afhankelijk uh, en dat heeft natuurlijk zijn effect op de, ja, de flow die je dan moet maken om goed te kunnen omgaan met een beperkte middel
1: ja en als we naar kijken van uh, hoe start er mee en hoe optimaliseer het zou ik zeggen inderdaad zoals er juist al gezegd breng het in kaart ja.
0: Dat is yes, de analyse. Um, ja. We zijn al twee ingenieurs, voilà. dus we hebben dat wel graag, dat we analyse hebben. Dat we een overzicht hebben van wat is nu waar en wat heeft een impact op elkaar. Om, niet zozeer om die analyse te hebben, mm -hmm. maar dat moet voor mij dienen als basis om dan te kunnen gaan vereenvoudigen Ja. Ik heb de voorbije jaren een aantal tools geëlimineerd. Uh, ik had een tool die noemde Scrivener om blogposts te schrijven. Die, die gebruik ik niet meer omdat ik dat getransponeerd heb naar ja. OneNote. Ja. Um, en, en dat zou ik denk ik niet gedaan hebben als ik niet uh, dat overzicht gemaakt had
1: uh -huh. en dan misschien uh, ook een herkenbare van ik heb een systeem, maar goh, ik ben toch iemand die graag uh, iets nieuw probeert mm -hmm. en goh, je hebt ook to-do-ist en, en, ja. en 100 to en honderd andere to-do-systemen ik wil graag iets nieuw proberen wat, ja. wat is uw advies daar?
0: wel, als jij bereid bent om de prijs van de leercurve <laughs> te betalen is dat voor mij allemaal even goed Um, als je denkt dat een tool het gaat oplossen, dat zou kunnen, als een tool je verplicht van een bepaalde procedure te volgen. Uh -huh. Maar als je graag afwisseling hebt, ga je die een tool niet kiezen. Uh -huh. um, dus je kunt elke tool doen werken als je een goede procedure hebt. Ja. Je kunt geen tool doen werken als je geen goede procedure hebt, behalve als de tool je verplicht van een procedure te volgen. Maar elke nieuwe tool heeft een leerkurve. Ja, absoluut. En um, je moet je afvragen, wil ik nu mijn tijd steken in de leercurve, omdat mij zoveel meer gaat opbrengen? Of steek ik mijn tijd in de leercurve omdat ik bang heb om mijn tijd ergens anders in te steken? Uh -huh. En dat is een goede vraag om te staan. Uh, in productiviteitsmilieu dus noemen ze het afwisselen van nieuwe tools altijd productivity porno. Uh -huh. uh, uh, ik heb uh, tientallen, tool al, tientallen tools al geprobeerd um, en ik zeg ook niet dat ik nooit meer van tool ga wisselen. Uh -huh. Maar momenteel ben ik niet bereid om een leercurve te betalen. Um, al de tijd ik moet insteken om een nieuwe tool te leren, gaat het de kosten van projecten die ik wil afwerken? Of gaat het de kosten van tijd voor de kinderen? En dan ja. ben ik niet meer bereid om dat te doen.
1: Dus... dus... Misschien ook heel belangrijk naar organisaties als die overwegen om een, een nieuwe tool te gebruiken. Wees u bewust van de impact en tijd die je van uw medewerkers gaat vragen om die aan te leren, om ja, dat de, de, te krijgen. Om het aan te
0: leveren, maar ook om het uh, te kunnen onderhouden. Mm -hmm. Omdat, als ik naar mijn carrière kijk, dat nieuwe tools implementeren dat is nooit het probleem. Maar het is het onderhoud ja. die uh, ervoor zorgt dat er moeilijkheid is. Zo, het, uh, het implementeren van masterwork-to-do-list is niet echt een groot probleem. Het is dus elke week die ideale week doen, dat nou, feitelijk een stuk onderhoud is, ja. dat toch niet de makkelijkste is. Ja, en dat vergeten we, denk ik. Dat uh -huh. Elke tool heeft wat onderhoud nodig. Mijn OneNote heeft wat onderhoud nodig. Af en toe moet ik die later uitkuisen. Ja. Um, en dat zou uh, fijner zijn als dat niet moet, maar dat is niet mogelijk. Waarschijnlijk een nieuw pakje. <lacht> maar dat is niet mogelijk. We gaan ook de Bel er niet uit editeren. De Bel is niet een van onze betrouwbare uh, middelen. Um, maar we, we zijn toch bijna aan het einde van deze aflevering gekomen. En uh, we gaan nog aan Steven vragen wat er volgende week komt. Uh, volgende week is er een gast. Um, maar wat gaan we in aflevering... Oei, toen al, aflevering 25. Dat is al een jubileumaflevering.
1: aflevering. Ah, well, ik had u daar juist uh, amai, inderdaad, uh, proficiat gewenst met uw 1-0 aandachtspannen ja. tegen de goudvis. Uh, ik zal dat we even op doorgaan. Oké, okay, we gaan over uh. goudvis nemen dan. <laughs> Goed. Zo, so, wat. dank je wel, Johan.
0: Graag gedaan. En voor alle duidelijkheid, we gaan het over aandachtspannen hebben en niet over goudvis.
1: <laughs> Tot later. Dank je Hey, met Johan. En nog snel een boodschap
0: van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Atunes gaat en onze 5-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren.